0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Ausgabe 104 des BTC Echo Recap Podcast am 11. März 2022, dem Format, in dem wir die wichtigsten Ereignisse der Woche im Crypto -Space für euch aufbereiten. Heute bin ich ausnahmsweise mal von zu Hause zugeschaltet. Ich bin in Covid Quarantäne. Mir gegenüber sitzt aber online zugeschaltet. Diesmal wie immer Sven Wagenknecht. Hi Sven. Hi David. Ja, volle Transparenz. Wir nehmen wie immer am Nachmittag des 10. März auf, also am Donnerstag, einen Tag bevor der Podcast online geht. Redaktionsschluss ist 15 Uhr. Und wir starten gleich mal rein mit dem ersten Thema. Ein Gespenst geht um in Europa. Es ist das Gespenst der Stagflation. Und mit diesem Thema wollen wir einsteigen. Stagflation, man hört es, ist eben eine Zusammensetzung aus wirtschaftlicher Stagnation und Inflation, also eben Geldentwertung. Und was man genau unter diesem Begriff versteht und wieso uns das auch aus Kryptosicht interessieren sollte, das erklärt uns jetzt mal der Sven.
1: Ja, also Stagflation heißt erstmal nichts Gutes, grundsätzlich zumindest. Also die Erklärung ist ja eben, dass die Inflation, die steigt weiter, aber auch dann die Arbeitslosigkeit und das Wachstum bleibt aus, was eigentlich notwendig wäre, um das auch zu kompensieren, diesen negativen wirtschaftlichen Effekt. Und das hatten wir sehr lange Zeit nicht mehr gehabt, also die großen Stagflationsphasen waren in den 70er und 80er Jahren vor allem durch den Ölpreisschock ausgelöst und dieses Szenario auf einmal, das rückt ganz, ganz nah, natürlich jetzt durch den Ukraine-Krieg vor allem, dadurch, dass die Gas- und Ölpreise enorm steigen, wir diese ja auch Inflationserwartung einfach haben, die jetzt nicht weniger wird und das ist ganz, ganz Gefährlich, natürlich wissen wir nicht, wie eben Bitcoin reagiert in dem Fall, weil den gab es damals halt noch nicht, also ein komplettes Novum so ein bisschen, aber natürlich können wir interpretieren, was das jetzt bedeuten würde diese Phase und ähm, gerade Aktien natürlich, denen geht es gar nicht gut in der Stagflation, die Unternehmen machen weniger Gewinne, Kurse korrigieren folglich und da gibt es nur sehr wenige Assetklassen, die wirklich ja ihre Kurse ausbauen können, das sind dann die Rohstoffe natürlich vor allem, das ist dann Gold, was sehr sehr stark ist aber eben nicht die Aktien. Und wenn wir uns den Kryptosektor mal anschauen, naja, der reagiert ja am ehesten so wie die Tech-Aktien, wie die Innovationswerte eben, die wir kennen. Und die, denen ging es ja generell schon mal nicht gut durch die hohe Inflation auch in letzter Zeit. Und den, für die ist der Ausblick einer Stagflation auch über, überhaupt nicht gut. Also das ist erstmal sehr negativ von den Vorzeichen, wenn es zu einer Stagflation kommt. Und ähm, ob es natürlich, so wie es dann ist mit der Stagflation, das müssen wir noch sehen. Aber die Aussichten sind nicht gut.
0: Okay, jetzt hast du ein eher äh, pessimistisches Bild gezeichnet. Vergleich 70er Jahre. Ähm, die wenigsten werden sich erinnern, aber damals ist ja Gold auch hochgegangen. Ähm, gibt es dann irgendwie auch Hoffnung, dass es
1: nicht so schlimm kommt wie damals? Hoffnung gibt es immer. Die lassen wir uns auch nicht nehmen. Ähm, natürlich kann man das Narrativ anstrengen des digitalen Goldes, dass also auch dann Bitcoin eben wie Gold profitiert. Allerdings vielleicht auch hier vorsichtig angemerkt, wenn die Rohstoffpreise steigen, in einer Situation, dann steckt da durch Russland in dem Fall jetzt auch vor allem ein Angebotsschock hinter. Das heißt, es gibt einfach weniger Angebot und deswegen steigen die Preise. Das können wir nicht auf den Kryptomarkt übertragen. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Hier haben wir nicht diese gleichen Effekte. Also ähm, diese Hoffnung besteht schon mal nicht. Allerdings könnte das Wachstum im Kryptosektor so groß sein, dass wir die negativen Effekte überkompensieren. Also wenn gerade eben diese Mainstream-Adaption, also die, die Etablierung in der Breite, sehr erfolgreich voranschreitet, naja, dann können auch die Kurse weiter deutlich steigen. Wir haben immer noch einen sehr kleinen Markt auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer nur eine Tendenzaussage zu sagen, in einer Stagnation fällt die eine oder andere Einlageklasse. Es wird auch da immer Unternehmen geben, die profitabel sind, die ihre Marktanteile ausbauen können. Also es kommt schon sehr auf das Stockpicking vielleicht auch an, weniger auf den, den ETF zu setzen in so einer Phase, sondern sich genau anzuschauen, welche Branche, welches Unternehmen jetzt hier eben auch dennoch profitieren kann. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Hoffnung eben, dass der Kryptosektor enorm wächst und das überkompensiert, ist die Situation am Finanzmarkt so extrem, so unsicher, so volatil, dass sich da auch im Bitcoin nicht wirklich entziehen kann. Also ich glaube, wir müssen das auch erstmal abwarten so ein bisschen. Es muss ein bisschen Ruhe reinkehren, dass dann auch die positiven News vielleicht oder auch die vielleicht positive fundamentale Lage ähm, dann auch zu steigenden Kursen führt. Aber an der Stelle, David, würde ich auch gerne zu dir dann auch überleiten. Du bist ja unser Mann für Bitcoin-Fundamentals und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie schaut es da gerade eigentlich so aus, wenn man so auf die technischen Daten schaut?
0: Ja, also Bitcoin ist aktuell in einer extrem volatilen Phase, wie eigentlich alle Assets ähm, und auch wenn sich Bitcoin so in der letzten Zeit eigentlich ganz gut halten konnte, auch so die Hashrate merkt man jetzt einfach, es ist, ähm, ja, es ist volatil und es geht jetzt auch leider erstmal nach unten und wenn man sich die Hashrate anguckt, also so als Maßstab für wie bullish sind die Miner oder wie optimistisch sind die Miner, dann muss man sagen, ja, das sieht jetzt auch zum ersten Mal seit langer Zeit gar nicht mehr so gut aus. Man ähm, befindet sich so ein bisschen auf Bodensuche, habe ich das Gefühl. Also beispielsweise ist eben die Hashrate, die akkumulierte Rechenleistung, die die Miner ins Netzwerk geben, in den letzten Tagen seit dem Allzeithoch Mitte Februar um 10% gesunken. Ähm, also da ist eine deutliche Korrektur messbar. Dementsprechend geht aktuell auch die Difficulty runter, um so wenn nachgeguckt, 4% soll das ähm, wohl beim nächsten Retargeting nach unten gehen. Das heißt, dass es dann eben leichter ist, einen Block zu finden. Die Difficulty bestimmt ja ähm, eben, wie schwer es ist oder wie viel Rechenleistung man aufwenden muss, um eben dieses Rechenrätsel zu lösen und diesen Block zu finden. Und ähm, ja, die korrigiert natürlich dann nach unten, wenn weniger Rechenleistung im Netz ist. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen, dass Bitcoin jetzt irgendwie unsicherer wird oder so, weil ne, was die Miner ja eigentlich machen, ist das Netzwerk eben abzusichern. Ähm, die rechnen die Blöcke ja nicht aus Spaß aus, sondern ähm, ja, wollen eben diesen Block Reward haben. Aktuell 6,25 Bitcoin plus Transaktionsgebühren, dafür wenden die halt relativ viele Rechen, ja, also Kapazitäten eben auf, die alle Strom kosten. Ähm, es ist aber immer noch sicher genug. Also ähm, ne, Bitcoin, ja Shred geht im langen, in der langen Sicht ähm, eigentlich nach oben. Es ist jetzt nur eine kleine Korrektur zu sehen. Und das spielt eben so ein bisschen da rein, was du auch gerade erklärt hast, wenn eben das ja Bitcoin noch nicht dieses Safe Haven Asset ist, ähm, was die Leute in ihm vielleicht langfristig sehen oder auch schon der ein oder andere aktuell gesehen hat, das ähm, bestätigen die Zahlen einfach nicht. Gold ähm, ist aktuell eine sehr viel stabilere Krisenwährung oder ein Krisenasset, wie auch immer man das nehmen mag, als Bitcoin. Also ähm, ja,
1: das, ja. Aber siehst du nicht gerade auch, wo sich vielleicht so ein bisschen die Meiner in Kurzarbeit befinden, dass jetzt auch die Wade vielleicht weiter akkumulieren, diese Unsicherheit auch ausnutzen, antizyklisch reingehen, die Angst, die eben im Markt ist, auch dann eben ja zur Akkumulation nutzen?
0: Ja, die Wale gelten eigentlich so als Smart Money und man würde denken, gerade jetzt geht Smart Money rein, aber es ist einfach gerade ja, relativ langweilig am Markt und selbst die Wale sind so ein bisschen an der Seitenlinie. Der Fear and Greed Index zeigt 28 von 100 Punkten, also es ist alles so hm, eher langweilig, eher öde, eher so Bodensuche, optimistisch gesehen vielleicht fällt der Kurs auch noch weiter, aber wenn man sich auch so Indikatoren wie der Entity Adjusted Dormancy Flow ähm, anguckt, äh, da der, ja, der gibt immer so ein Signal, wann eigentlich so ein Boden gefunden sein könnte, dann könnte man eigentlich sagen, ja, seit zwei, drei Wochen sieht es eigentlich so nach Boden aus und dann fällt der Kurs aber irgendwie trotzdem mal. Also man sieht, man kann sich eben in einer kurzen Frist einfach, da kann, kann niemand, da hat niemand den Crystal Ball, da kann niemand so genau sagen, ähm, ist jetzt geht's jetzt endlich mal wieder nach oben. Aktuell ähm, ja, sieht es nach Akkumulation aus, sieht es nach Abwarten aus und das sehen auch die Wale so. Und ähm, klar, es ist dann ein Signal, wenn die wieder verstärkt in den Markt gehen, ähm, dann ist das sicher ein eher bullisches Signal, auf jeden Fall. Ja, apropos Signale, ähm, ich wage mal die Überleitung zu unserem nächsten Thema, Sven, und zwar... Schauen wir in Richtung USA. Dort gibt es nämlich eigentlich sehr positive Signale. Oder wie positiv die sind, das äh, werden wir spätestens dann erfahren, wenn eben. Und jetzt kommt die neue Regulierung, die Präsident Biden in Auftrag gegeben hat, endlich ähm, umgesetzt ist. Also gestern hat uns eben die Nachricht erreicht, dass per Executive Order, also per Beschluss vom Präsidenten, Verschiedene Regierungsbehörden, unter anderem auch das äh, Secretary of Treasury, also das Finanzministerium, eine ganzheitliche Kryptoregulierung in Auftrag, also ähm, ausarbeiten soll. Der Präsident hat es in Auftrag gegeben und die Behörden sollen das eben ausarbeiten. Und das ist schon, wie man das so einschätzen kann, ein ziemlich, ja, ziemlich großes Paket an Gesetzen, die da beschlossen werden sollen. Unter anderem soll es auch um die Frage gehen, welche Chancen sind mit einer CBDC, also einer, einem digitalen US-Dollar in dem Fall, einer Central Bank Digital Currency, verknüpft. Es soll um die Fragen von Finanzstabilität gehen, also wie kann der Kryptosektor die Finanzstabilität fördern oder eben auch gefährden. Es soll um Investor Protection gehen. Ähm, das sind so die großen Buzzwords natürlich auch irgendwie um Geldwäsche. Also alles, was so aus regulatorischer Sicht diesen Sektor beschäftigt, soll in diesem großen Paket einmal geklärt werden. Und ähm, ja, interessanterweise ähm, klang das alles relativ ausgewogen. Es klang jetzt nicht wie ja, vor einer Woche in Europa nach Totalverbot. Es klang natürlich auch nicht nach Schlaraffenland für alle Kryptosektoren Kryptoinvestoren,
1: äh, sondern irgendwo dazwischen. Okay, das heißt, dein Resümee ist dann eher positiv, wenn ich das richtig verstehe, von der Bewertung.
0: Ja, also ich glaube, man muss natürlich abwarten, was letzten Endes in den Gesetzen steht. Aber es ist natürlich schon auch ein Signal, wenn, klar, die US-Regierung weiß, dass sie mit so ähm, so Texten natürlich auch ein Signal in die Märkte sendet. Und das war erstmal positiv. Klar, wir wissen nicht, war die gestrige oder vorgestrige Kursrallye eher mit Korrelation zum DAX entstanden. Aber irgendwie ähm, glaube ich schon, dass die Märkte das erstmal ganz positiv aufgenommen haben, weil es eben dann nicht, nicht so wie in Europa eben so ein,
1: so ein Verbot war oder wie siehst du das, Sven? Ich sehe es ganz ähnlich. Es war bislang noch sehr schwammig. Das heißt, also wir wollen da was erarbeiten. Wie das Ergebnis ausschaut, wissen wir noch nicht, aber was man schon erkennen kann, es wird nicht von Verboten gesprochen. Also es ist deutlich, finde ich, zurückhaltender als das, was wir eben in Europa hatten. Also ich glaube hier schon ein gewissen Wirtschaftsliberalismus, dass der einfach stärker verankert ist in den USA, dass man es auch hart gesagt, besser versteht einfach, wie wichtig der Kryptosektor für die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Volkswirtschaft ist. Und ich glaube, dass die das auf dem Schirm haben, eher als wir es auf dem Schirm in Europa. Also ich bin ja auch tendenziell positiv gestimmt. Ob das jetzt eben am Mittwoch war, dass ja diese Rally mitverursacht hat am Kryptomarkt, ist eben die Schwierigkeit, das hast du auch schon gesagt, vielleicht die Aktienmärkte sind ja auch alle massiv gestiegen. Ähm, vielleicht ist auch immer die Korrelation gewesen zwischen Kryptomarkt und den Aktienindizes das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war es nicht negativ. Allerdings, und das ist meine Angst so ein bisschen, die Privatsphäre, gerade was das dezentral angeht, das könnte schon weiter geopfert werden. Ich glaube, die USA, die wollen zwar maximale Wettbewerbsfähigkeit haben, aber keine Anonymität. Sie wollen die volle Kontrolle haben. Und das ist gerade, was die wirklich dezentralen Projekte angeht, schwierig umzusetzen, weil man muss die Menschen dann halt registrieren. Der Nutzer, der muss seine Klarnamen angeben, seine Identität preisgeben und wie das eben zu lösen ist, das, das liest man noch nirgendwo. Diese Lösungsansätze, die fehlen mir komplett, die habe ich aber in Europa auch noch nicht gesehen, also generell von den Nationen äh, fehlen mir da derartige Ansätze, aber ich glaube, da müssen wir einfach in dem Diskurs bleiben, beziehungsweise unsere amerikanischen Kollegen in dem Fall müssen dann Lobbyarbeit leisten, dann, wenn die ersten Entwürfe wieder kommen, auch, dass man sich da eben nicht zu einfach abspeisen lässt mit äh, zu harscher Regulierung auch, dass man da eben ja, genug dem Sektor Luft zum Atmen lässt. Aber die Lobby ist in den USA bekanntlich auch etwas stärker als hier in Europa.
0: Vor, Vor allem die Finanzlobby,
1: die... ne? Genau, und ich glaube, sowas wie Coinbase, aber wir sehen natürlich auch, dass die ganz großen Vermögensverwalter, also auch eine BlackRock, ähm, Goldman Sachs, ähm, Fidelity, die haben ja alle schon das, äh, Anträge gemacht, dass sie eben auch Bitcoin als Asset haben können. Sicherlich hochreguliert, sicherlich mit Klarer. Also das spricht gegen die komplette Dezentralität, aber es spricht für die Legalität aller Kryptoassets. Ich glaube, das ist halt der Weg, den wir gehen. Und ähm, genau, das, wir müssen es abwarten. Einfach damit würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann vielleicht endlich mal so ein Signal auch für das Geld, was an der Seitenlinie noch steht und auf so eine Regulierung wartet. Dann haben wir eine. Und ähm, das ist, glaube ich, schon grundsätzlich eine gute Nachricht. Ähm, ob. Diese Nachricht auch gut für den NFT-Sektor ist, müssen wir auch abwarten. Ähm, NFT haben wir auch lange nicht mehr besprochen. Es gab in letzter Zeit einfach auch viele Themen, muss man sagen, die waren wichtiger. Ukraine, Konflikt allen voran. Ähm, heute sprechen wir mal wieder drüber. Und äh, man muss sagen, ja, es gab eine ziemliche Korrektur im NFT-Sektor, mal gemessen an der größten Handelsplattform OpenSea.
1: Die ist nämlich stark eingebrochen, Sven, oder? Ja, das ist sie. Ich bleibe aber dennoch ganz ruhig. Also wir haben 76% Einbruch im Vergleich zum All-Time-High. Das war aber auch schon auf einem sehr hohen Niveau sicherlich. Also klar, wir sehen es auch bei den Google-Suchanfragen zu dem Wort NFT. Das ist stark zurückgegangen seit Februar. Also auch eingebrochen kann man schon sagen, das Interesse, aber... Für mich ist das auch mehr eine Normalisierung vielleicht, die wir sehen. Ähm, die Marktsituation ist extrem, die Unsicherheit ist extrem, die Menschen interessieren sich natürlich gerade auch für andere Themen als für NFT und daher halte ich es für normal, dass der Markt eine Pause einlegt, dass wir vielleicht eine gewisse Bereinigung sehen. Also die meisten haben jetzt davon auch gehört, also das Interesse flacht dann logischerweise immer auch mal ab und die News aber auf der anderen Seite, die bleiben positiv. Also da sehe ich keinerlei Veränderung. Also ob es jetzt Universal Music ist zum Beispiel, die zuletzt bekannt gegeben haben, starken NFTs reinzugehen, das, ist ja das größte Musiklabel der Welt. Ähm, auch eine der größten Unternehmensgruppen der Welt, Softbank, also als einer der größten Investoren, treten die auch immer auf, hat ebenfalls einen Einstieg in den nft -Sektor, sektor verkündet. Also diese Mainstream-Etablierung von den ganz, ganz großen Marken auch, von den großen Taschen, die geht nach wie vor weiter. Da gibt es keinen Abriss. Und dieses Geld, diese Milliarden, die da reinfließen, die werden meiner Meinung nach auch für Innovation sorgen, sie werden für generelles Wachstum in diesem Sektor sorgen und ähm, dann, ich glaube, in Wellen oder in Zyklen auch wieder einen neuen NFT-Hype kreieren. Aber vielleicht, wir dürfen hier auch nicht vergessen, es gibt immer neue Themen. Also anfangs waren es die JPEG-Kunstbildchen, dann kam es das NFT-Gaming war sehr, sehr stark, dann ging es Richtung stärker NFT-Communities und mal schauen, was das nächste große Ding ist, das dann wieder den NFT-Sektor in der Gesamtheit auch wieder ansteigen lässt. Also Ihr vielleicht auch mal ja entspannt auf das Ganze blicken. NFTs sind nicht tot. Da platzt auch nicht die große Blase jetzt auf, ein, auf einmal, sondern es ist ein sehr differenzierter Markt. Die muss man auch entsprechend ausdifferenziert betrachten. Und ähm, wie auch diese Marktunsicherheit, die dominiert einfach auf allem. Gerade ähm, Aktien, Kryptowährungen, NFT natürlich. Und deswegen entspannt bleiben.
0: Das heißt, eine kleine Korrektur, eine gesunde Korrektur in einem doch überhitzten Markt, ja, und damit möchten wir uns auch schon wieder verabschieden. Wir hören uns wie immer in sieben Tagen wieder. Immer freitags äh, bekommt ihr den Recap-Podcast. Falls ihr Fragen habt oder euch etwas unter den Nägeln brennt, ähm, schreibt uns gerne eine Mail unter podcast.btc-echo.de erreicht ihr uns. Und ähm, lasst uns natürlich auch mal ein Like beziehungsweise eine Review da in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr... Keine neuen Folgen und wir hören uns wie immer in sieben Tagen.